0: Spoiler heavy, spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler spoilers. Spoiler
1: Spoiler is ahead. Markus Elena und
0: Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert, Folge 52. Woo! Jetzt müssen wir euch das Intro hier vorstellen. Ich höre Woo! das ich höre das natürlich boah, wie das Intro im Hintergrund läuft. Spoiler alert. Wir sind ja, wir sind aber noch kein Jahr alt, Markus. Wir sind erst nächste Woche ein Jahr oh. alt. Weil Mit wir Markus
2: Elena und Freddy.
1: <lacht> ja, und Elena ist auch wieder dabei.
2: Genau, Elena ist auch wieder dabei äh, zu unserem Fast-Jubiläum. Also was ich nur höre, ist, wir haben zwei Wochen hintereinander, die wir durchfeiern können. Wieso? Wir haben mit Sendung 52 und wir werden nächste Woche ein Jahr alt. Nächste, genau,
0: also nächste Woche, äh, Anfang Oktober, war unsere erste Sendung letztes Jahr.
2: Ach, wisst ihr es noch? Schon
0: Als wär's ein gestern, Jahr alt
2: Wie nervös wir waren.
1: Und unerfahren.
0: Und
2: vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: Fuck. Oh. Du, damals hast du dich wirklich auf die Sendung noch vorbereitet und irgendwann hast du dann deine Lust verloren und jetzt hast du die wieder ergrackt. Also bist du hier zwischendurch reingekommen, hast vorhin nur mal kurz gefragt, worum ging es heute überhaupt? <lacht> mein, ich das du gesehen? Du oh.
1: Wie im richtigen Leben, es gibt Höhen und Tiefen. Ja, richtig. und jetzt sind
0: wir wieder am Höhepunkt. Wir sind an einem sehr wichtigen Höhepunkt, weil es ist auch, sind auch wichtige, tolle Kinostarts, die uns diese Woche erwarten, richtig? Es ist auf jeden Fall, wir hatten schlechtere Wochen, kann man so sagen. Für jeden ist wieder was dabei. Eigentlich schon. Ähm, mit welchem Kinostall wollen wir denn Anfangen? Vielleicht mit dem abstrusesten? Äh, Welcher von denen ist das? Ich also, das kann ich mal fragen. sagen.
2: Bei diesen Auswahl bin ich mir sehr, sehr verwirrt. Also, Mach's ich würde den Film
0: von 1984 nehmen.
2: Die Cohen äh, brüder Wiederaufführung genau. Uraufführ von
0: Blood Simple. Simple. Ähm, wie du schon gesagt hast, der erste Film der Cohen brüder <lacht> kommt jetzt in 4K wieder in die deutschen Kinos. Wahrscheinlich bestimmt auch in Amerika auch irgendwo. Ähm, ja, 33 Jahre nach Release. Was, ich habe auch nochmal noch hab noch nachgeschaut, es gibt keinen größeren Grund irgendwie, weil erstens mal haben die momentan keinen Release, äh, es gibt kein großes Jubiläum für, de, ähm, also für die 33 oder sowas. Ich habe nicht genau verstanden, äh, verstanden, warum jetzt dieses Jahr, also warum nicht 2014 oder
2: 2024 oder sowas. Weil sonst kein Cone-Brüder da ist und das Geld nicht fließt. Ja, aber Hell
0: Caesar war doch letztens
2: erst... Ist auch nicht so viel Geld nee, Warte mal, Geld ist das, nie, warte mal
0: ich, das war eigentlich der Letzte, oder? War nicht seitdem so wieder ein Neuer?
2: Boah, Weiß ich die, jetzt aktuell für den neuen George Clooney-Film, das Drehbuch auch geschrieben? Mit Matt Damon hier? The ach jo, stimmt. Äh, äh, ja, ja. Äh, ich glaube, da haben die dran mitgewerkelt hier. Äh,
0: der letzte Film war... Ach, das ist nur Pewter kacke hier.
2: Der letzte Film war doch Hell Caesar, Tatsache Aber es gibt jetzt auch nicht so viele Deutsche, die sagen So lange kein Coen Brothers Film, oder? Ja, deswegen Also es
0: sind zwar bekannte Namen, aber nicht unbedingt Namen, die jemand ins Kino lockt Ich finde es trotzdem interessant, dass die einen Re-Release bekommen Wenn River Phoenix das bekommt Als meiner Meinung nach noch unbekannterer Name Damals, der hat ja auch einen Re-Release für seinen Film bekommen
2: Für welchen? Oh, haben noch drüber geredet, Ach, war, den du gesehen hast. das war kein Re release das war ja quasi eine erste weil er nicht lief. Hier, wie hieß er, auch Ach, mit Blood, Blood.
0: Ja, also der letzte River-Phoenix-Film auf jeden Fall. Ich Blood, mal wir haben nicht zu Ende gedreht-Film. Äh, das fand ich aber auch sehr interessant, also weil der war, kam auch ein bisschen aus dem Nichts. Aber ich glaube, das war wenigstens irgendwie das Dark Blood. Dark Blood, ja. äh, Das war aber, glaube ich, wenigstens ein, weiß ich nicht, äh, Jubiläum seines Todes oder sowas, meine ich. <lacht> kann ich immer alles Irgende feiern. Irgendwie. Egal. Ja, man muss ja nicht immer alles feiern. Nicht den Tod von River Phoenix. Äh, haben wir schon genug gemacht.
2: Wir <lacht> verabschieden uns von diesen dunklen Tagen, wo wir auch noch Filme gespoilert haben in unserer Sendung. Also Blatt
0: Simpler hat übrigens äh, sehr gute Kritiken damals bekommen. Äh, vor allem halt, weil es äh, damals ja
2: neue Regisseure waren. Ist ein kleiner neuer Trend, 4K-Releases im Kino rausbringen von alten Filmen.
0: Nachdem äh, das Samst das vorgemacht hat mit 2K,
2: <lacht> springen da jetzt auch
0: die Cohen brüder auf den Zug auf. Den äh, der erfolgreiche deutsche Film noch vorgesetzt hat.
2: <lacht> Nachdem auch Terminator 2 das gemacht genau, hat. Genau, ja, ja.
0: Und ich glaube sogar ganz gute Zahlen geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Sehr ein sehr bekannter Film, ich war nicht drin. Ähm, Wetten wir, äh, manchmal statt die neu sind? Richtig. Du Welchen? darfst anfangen, Markus, mit dem Film, den du sogar gesehen hast und rezensiert hast ja, und äh, endlich. Äh, eine wichtige Bildungslücke geschlossen das ja, ist
2: wahrscheinlich auch äh, für Elena ein heißbegehrter Kinostart, weil in ihrer Jugend, wie sie es abgefeiert haben, so wie ich, äh, 15 Jahre Killerpilze, immer noch jung.
1: Nein, überhaupt das nicht. Das
2: waren quasi, äh, wenn euch damals äh, Tokyo Hotel zu äh, schwul war, dann habt ihr gesagt, wir sind richtige Rebellen. Was bitte hier,
0: die... äh, was hat das mit äh, Homosexualität so. zu tun? Ich finde das sehr äh, un... Ich habe vergessen, redet
2: weiter. Dankeschön. Äh, ja, auf jeden Fall, das waren diese kleinen Rebellen, die jüngste... Punkrock-Boyband Deutschlands mit 13 Jahren. Der kleine Bassist, den hatten wir 10 oder 11 Jahre und die haben fetzige Lieder rausgehauen. Stellt euch
0: einfach vor, dass die Musik jetzt gerade im Hintergrund läuft, weil wir die Sendung aber nicht auch löschen wollen, wie unsere Sendung 11,
2: unser <lacht> Disney-Gesinge. Musik gibt es hier nicht mehr. Da keine Musik mehr laufen. <lacht> auf jeden Fall, der Film äh, handelt quasi vom Aufstiegfall und jetzt möchte er wieder Wiederaufstieg der Band. Ich hatte das große Vergnügen, ihn zu sehen war es okay. ein großes Vergnügen. <lacht> ja, ich bin ja immer froh, Kie Filme vor Kinostart zu sehen. Ähm, war okay, behandelt, äh, wie gesagt, die Karriere von vorne bis hinten und nutzt dafür durch und durch Archivmaterial. Die touren noch, oder? Die touren auch parallel zum Kinostart. Das ist doch nicht von vorne bis Ende. Vorne bis ja, Ende. Die wollen halt jetzt nächsten 15 Jahre werden. mehr. Dann ist das große Drama dabei wie, äh, also wie Schlagi Schlag, ich ja die Band zwischendurch. Ich dachte,
1: es
0: stirbt jemand ist das oder so. Das ist der Schlagzeuger.
2: Nein, nein, Schlagi, Schlagi ist, der Schlagi Schlagzeuger. War, äh, Gründungsmitglied, hat aber anscheinend jemand zu viel gekifft. Gary Gitarre. Kommt auch in diesem Film vor, äh, vor die Kamera und redet auch nur darüber, dass er nicht zu viel kifft. <lacht> Wobei er so wirkt, als hätte er gekifft, muss ich sagen. <lacht> äh, und auf jeden Fall, ja, du hast viele Etappen der Band, von wegen, wie sie den ersten Plattenvertrag kriegen, wie der Papa von den beiden... Der Papa von Max übrigens fährt die durch die Gegend zu den kleinen Konzerten und die werden halt immer größer und bekannter. War und ja, halt interessant, dass die schon so viel Archivmaterial in der Zeit hatten. Aber gut, ich habe auch du gedacht, das ist halt diese Zeit gewesen, wo Digitalkameras und sowas filmen konnten. Und das ist relativ nicht, schön nicht zusammengeschnitten. Die Band hat auch irgendwie, ich glaube, ich, ich glaube der junge Schlagzeuger, nicht Fabi, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht war es auch Fabi, ist schon ein bisschen das her. Ist ja egal, es kann eh äh, ja keiner was mit den Namen haben. Hat machen. dann auch irgendwie. Wie Film, Schlag mich tot irgendwas studiert und hat dann auch die Musikvideos selbst gemacht, hat jetzt auch beim Film mit einer Regie, glaube ich, gearbeitet und ja, es ist so ein kleines Herzensprojekt der Band, wo du einfach merkst im Unterton ein bisschen, wir waren mal berühmt nehmt uns das bitte nicht weg Schlagi
1: ist übrigens Andreas Schlagenhaft
2: ja, ja klar, Schlagenhaft das ist der, der war ein Jahr älter damals als der Frontsänger und der ist aber sitzen geblieben aber hat schon geraucht mit 13 und sowas deswegen hat er ein bisschen dem den Punk näher gebracht also ist eine ganz coole Geschichte ja, und gucken wir in Tokyo Hotel, das eine äh, coole Geschichte ist.
0: Also im Endeffekt eine Band mit ein bisschen Archivmaterial, bevor es Snapchat und Instagram und gab, wo man sowieso schon alles hinter den Kulissen
2: gesehen hat. Ja, also das ist halt eine Band, die ja. dadurch bekannt ist, dass halt wirklich die jüngste Boyband Deutschlands war. Ich kann und, da kein Lied von denen. Das ist, die sind äh, ja
1: von 2002. Da war ich ja schon fast aus der Pubertät raus.
0: <lacht> und Blick, ich, ich denke schon, warum Blick ist
1: das denn überhaupt nicht meins gewesen? Ein
2: weiterer Blick hinter die Kulissen. <lacht> ja, So, äh, ist ein Film für die Fans, falls es die noch gibt nach 15 Jahren. Die werden ausrasten. Für alle anderen ist es vielleicht ein netter Einblick in die Musikindustrie Deutschlands und wie man da doch ein bisschen über den Tisch gezogen wird als Kind. Und man lernt, warum die Killerpilze nicht auf dem Cover der Bravo sein wollten. Aber es dann oh, doch gemacht haben, aber oh. alle zeigen den Mittelfinger das sind die Rebellen Deutschlands. Wir nehmen das Geld. Für den Mittelfinger. So, uh. ja, danach ist aber auch Schlagy aus der Band ausgestiegen. Nach dem Mittelfinger? Nein, nachdem äh, das alles so kommerz wurde. Das ist ein bisschen wie Nirvana als Schlagy. Nur, oh, <lacht> dass er 14 ist so ein voll cooler Typ.
0: Schlagi
1: war ein Bass. Ich,
0: ich glaube, es kommt... Wieso Schlagy nicht Schlagzeuger ist, finde ich sowieso. Das ist verschenktes Potenzial.
1: Am Schlagzeug war Fabi.
2: Ach stimmt, Fabi ist ja noch der Kleine. Und Joe ist der, der Freundsänger.
0: Okay. Ähm, wer also 15 Jahre Killerpilze, immer noch jung, in irgendeinem Kino in eurer Nähe zufällig findet, könnt ihr euch das wohl angucken. Mich würde wundern, wenn irgendein Kino das zeigt. Oh. Äh, ich, dass das einen Kinostart bekommt? Mich wundert sogar, dass Rammstein-Konzerte Kinostarts bekommen ich glaub, das und die ist ein mehr bisschen mehr Absatzmarkt als die
2: Killerpilze. Ich glaube, das ist mehr so ein Kinostart, von wegen die Band tourt mit dem Kinostart mit und beantwortet Fragen und sowas. Das oh. ist mehr so ein... Also vielleicht die Killerpilze bald in eurer Nähe. Ja. Yeah. Fabi, Schlagi... Nein, Schlagi ist auch aus der und Band der raus. <lacht> Max, Fabi, Joe. Schlagi ist der ehemalige Bassist. Also haben sie keinen Bass mehr? Der wurde irgendwie ersetzt, aber der vierte Typ wurde im Film nie vorgestellt. Hey. Das ist immer so ein ja, das ist ein Trottel, der wurde nie vorgestellt. Der
1: heißt nämlich auch einfach nur Benny.
2: Benny, der Bass. Es macht in auf Anführungs jeden Fall mehr Strichen. Sinn. Oh, der ist, äh, der ist anscheinend wichtig. Okay, <lacht> also kommen wir zum
0: nächsten Kinostart. Bass, der Benny. wichtigste Kinostart diese Woche für äh, Elena auf jeden Fall. Richtig?
2: Ja. Da freust du dich doch am meisten. Eigentlich Eisend, gar nicht. Ihr zwingt
1: mich immer in Rollen rein.
2: Elena hat gerade noch geschrien: ponytastisch ist das.
1: <lacht> Ganz sicher nicht. Es geht <lacht> nämlich um My Little Pony. Und ich habe mich natürlich nicht informiert, worum es in diesem Film geht. Was? Deswegen müsst ihr das tun.
0: Oh. Also die, die Little Ponys sind auf jeden Fall, äh, es geht immer um Freundschaft und Zusammenhalt. Und meistens darum, dass man andere Leute akzeptieren
2: muss, das weiß ich. Und noch. im Film geht es halt darum, dass Prinzessin Twilight Sparkle ein großes Freundschaftsfest organisieren will. Aber der mächtige Storm King und seine Gehilfen Tempest Shadow, äh, die greifen einfach Ponyville ein. Äh, an. an. Sind das auch <lacht> Pony's? Ja. ja, das sind alles Pony's. Also auch die Bösen sind Pony's? Ich glaube. Ja, also auf jeden Fall ist äh, Tempest Shadow auch ein Pony, meine ich. Hä? Der okay. ganz böse Pony ist, ich glaube auch. Und Der hat ja, das gesagt, aber hatte
0: ich nie so auf dem Schirm, ob es auch schlechte Leute bei My Little Pony gibt. Ja, also, der heißt finstere Macht Nein, Machthaber. nein,
1: nein, nein, nein. Der will
0: die ihrer da magischen gibt's, Fähigkeiten berauben. Da gibt es oh. nämlich
1: auch Vögel und so andere okay. Tiere.
2: Aber ist der böse? Also wie bei den Glücksbärchen ist im Endeffekt auch, wo es Löwen und. Und also,
1: Katzen gibt es da auch.
2: Also irgendwie. für alle, die jetzt gerade fragen, hä, was mit den anderen? Ich kann garantieren, Applejack. Pinkie Pie, Rainbow Dash und Rainbow. Fluttershy sind mit dabei.
0: Ich weiß, Fluttershy, Rainbow Dash und Twilight Sparkle sind die wichtigsten. Meine ich zumindest. Weil Apple Dash,
2: da gibt nichts. Auf jeden Fall kämpfen die alle in diesem Film für ihre Heimat. Und wer Drogen und Alkohol ins Kino schmuggelt, hat bestimmt seinen Spaß. Das Lustige ist... Oder Kinder hat meinetwegen.
1: Das Lustige ist, Applejack und Rainbow Dash werden im Original von einer einzigen Person gesprochen.
2: Leck mich. <lacht> ja, Wie ja, soll das, das
1: funktionieren? Das ist doch bestimmt total lustig.
2: Ja, das ist doch bei
0: den Simpsons auch nicht anders
2: oder Vollgegen. bei Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone.
0: Also bei den Simpsons in der Vertonung ist ja auch so, dass äh, also Wiggum wird auf jeden Fall von derselben Person gesprochen wie Krusty, glaube ich zum Beispiel. Also wenn die Reden sich
1: die denn auch mal miteinander?
0: Ja ja, Echt? Gibt's ganz oft. Also zum Beispiel, also wir haben vorher ganz kurz über Rick und Morty geredet. Rick und Morty sind die beiden Hauptcharaktere, der kleine Junge und der alte Prof sind beide dieselbe Person werden beide von äh, Dan Harmon gesprochen. Okay, ich das hoffe, Dan Harmon ist das richtige Wort. Ist der richtige von den beiden. Äh, der andere, also die sind zu zweit, der eine schreibt quasi die Show und der andere spricht beide Rollen und auf der einen Seite ist er halt äh, äh, alter Mann dann so äh, 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 das ist der Junge. Und Das ist halt lustig. relativ lustig, wenn du da die Aufnahmen siehst. Die machen die haben letztens über Facebook einfach eine spontane Rick and Morty Episode gemacht, wo sie einfach sagen, wo er einfach der äh, eine Typ anfängt zu reden. Äh, die Sendung eröffnet in der Garage. Rick und Morty unterhalten sich und dann sitzt halt der eine Typ wirklich da und sagt mhm. so, ey, äh, was los, Morty? Dann Rick und <lacht> wechselt die ganze zwischen den Stimmen. Das ist total bescheuert. Das kann
2: nicht gesundheit für die Stimmbänder.
0: Da es noch eine sehr schöne Aufnahme, wie der besoffen äh, Rick aufnimmt und dann irgendwann nichts mehr sagen kann, weil das war, weil äh, das war äh, Method Acting genau, weil sie so ein, eine besoffene Rolle brauchen und dann ballert er sich komplett mit die Kinder weg und kriegt er die Aufnahmen nicht mehr richtig hin.
2: <lacht> ja, okay. Aber zurück zu äh, dem Kinderfilm. My Little Pony. Richtig. Stimmt was für die ganze Familie. Die Eltern werden sich freuen mit den Kindern, dieses bunte, magisch laute, ponytastische Ereignis erleben zu dürfen. Es gibt aber auch ältere Fans, die diese Reihe anscheinend mögen.
0: Ich, also die sind international sehr, sehr bekannt. Die haben auch ihre, ihren Absatzmarkt. Ähm,
2: ist einfach nur nicht mein Ding. Meins auch nicht.
1: Sia hat sogar das Lied dazu gesungen. Ja, Rainbow. Hast du das schon gesagt? Ja.
2: Naja, nee, aber habe ich gehört. Das Ach Video so. mir angeguckt. Finde ich mm -hmm. nicht so gut wie all andere Sia-Sachen. <lacht>
1: ist ja auch für My Little Pony.
2: Ja. Dann
0: kommen wir jetzt nach diesen brandheißen Kinostarts, wo eigentlich wirklich für jeden was dabei ist, zu dem trotzdem Ach. wahrscheinlich noch wichtigen. Dann streiche ich meinen letzten Kinostart noch weg. Oh,
2: hast du noch einen? Ich hatte noch die
0: äh, Neil Hilton-Affäre. Achso, ja, dann kannst du darüber reden. Ja,
1: hey, und schon. unter fremden Betten hatte ich auch noch.
2: Den habe ich... Ja, den darüber könnt ihr gerne reden, aber den habe ich ignoriert. Also ich habe so. hier ganz kurz äh, die... Nile Hilton Affäre handelt von einer wahren Begebenheit in der arabischen Welt, geht um Verstrickung von Politik, Wirtschaft, Macht, Gier und Korruption bis in die höchsten Regierungskreise und es gibt den ganz guten Darsteller Fares Fares, ich weiß nicht, wer besser ausgesprochen wird, auf jeden Fall ist Vor- und Nachname gleich, anscheinend ein ganz großer Star in diesem Kino, der spielt die Hauptrolle und das Ganze ist halt ein neo noir detektiv -Film. Trailer sah okay aus.
0: Alles klar. Und unter, äh, fremden, unter deutschen fremden Betten?
1: Ja, muss ich gerade canceln. Ich, ich finde dazu noch nicht <lacht> mal was bei Movie MoviePilot.
0: <lacht> also es kommt ein deutscher Film auch raus unter fremden Betten. Mit geht, Veronika Ferres oder sowas. Es ne? geht wahrscheinlich um Fremdgehen und dass Deutsche sehr offen sind, wenn es um Sex geht. Unter fremden geht Betten oder unter deutschen Betten. Ist mir egal. Es, Wir geht, um, den Hartmanns?
1: es geht um eine Sen Sängerin, die ein One-Hit-Wonder ist und. Ähm, die denkt, die wird der größte Star, wird sie aber nicht und deswegen muss sie von nun an ihr Geld als Putzfrau verdienen, was nicht so Ach, stimmt, gut ich klappt, den gesehen.
2: Und da arbeitet ich mit so einer das polnischen Putzfrau. Betten?
1: Ah, unter deutschen Betten.
2: Ja, ja, und so dann arbeite ich mit einer polnischen Putzfrau zusammen, die sieht quasi, was das Leben dass, alles ist. dass bereitet. sie dann Nutte wird oder
0: so. Macht viel mehr Sinn. Nicht spoilern, wie es ausgeht. Das wäre die umgekehrte Geschichte von Mia Magma. Vom oh. von Noch der ist ihre Bus Karriere nicht zu Ende. Ja, nee, aber die hat ja angefangen woanders und die ist jetzt Sängerin. Wenn du Sängerin wirst und dann in die darstellerei gehst, dann ist das meiner Meinung nach ein leichter Abstieg.
2: <lacht> Je nachdem, wie erfolgreich du bist. So, äh, sind wir jetzt mit den Kinostarts durch? Das sind ja, mit aber auf jeden Fall, Kinostarts das ist ja hier durch. ein äh, Potpourri der Auswahl für, eure, für euch Kinogänger da draußen. Such Eine schöne,
0: hast, hast du sehr schön gesagt. Danke.
2: Jetzt dann stell du mal den schön Kinostart vor. Äh,
0: Blade Runner 2049. Nach gefühlt 2049 Jahren nach dem ersten Teil. Wie lange war es denn wirklich? Boah, 30? Zu äh, so wenig? Nein. Also der spielt, spielt 30 Jahre nach dem ersten Teil. Deswegen dachte ich, liegt das nah. <lacht> äh, der erste Blade Runner ist von 1982. Das heißt, mathematisch gerechnet, Markus, sind das 35 18 plus Jahre. plus 17. 35 Jahre. Äh, nach dem ersten Teil kommt jetzt der zweite... Äh, der großen bekannten Blade Runner-Reihe. <lacht> nee, äh, nach dem ersten Mal von Ridley Scott, jetzt natürlich äh, von äh, Delly Villeneuve, der übrigens auch diese Woche unser titelgebender. Wer heißt so? Ist Franzose. Franco-Kanadier. Äh, ich vergesse es sagen, ist Kanadier. Danny Villeneuve, okay. äh, der äh, eine sehr starke Karriere hat und jetzt das erste Mal ein Franchise quasi auf sich nimmt, beziehungsweise eine Fortsetzung macht, was ja vorher auch nicht so sein Ding war. Ähm, Gar nicht.
2: Das so das erste Mal, dass er. Ja, genau. annimmt,
0: ne? und äh, wie du schon gesagt hast, der Film spielt 30 Jahre nach dem ersten Teil. Ähm, erzählt diesmal die Geschichte nicht von Deckard, sondern von Kay. Ich wollte Ryan Gosling sagen, weil also. ich seinen Namen nicht hatte. Ähm, der wohl irgendwie. Also der Trailer sagt nicht zu so viel. Er ist auf jeden Fall auf der Suche nach irgendjemandem. Er sucht auf jeden Fall auch Harrison Ford, eben Deckard. Äh, bekannt aus dem ersten Teil natürlich. Ähm, und er ist wahrscheinlich auch am Blade
2: Runnern. Also, Wahrscheinlich um, Replikanten töten oder sowas, was man halt also macht in der Wie Zukunft. Heißt das, ne? nicht, äh,
0: töten, äh, Wie heißt das nicht töten, sondern befreien? In, in Ruhestand
2: setzen. So heißt es im Deutschen? Ist doch ja im Englischen auch, oder? Retire. Retire, ja, aber es klingt nicht so. In Ruhestand setzen. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch so heißt. Auf jeden Fall, es ist nicht der Chaos Man in Black, muss man noch andeuten. Okay, danke. Hm. Aber es ist cool, Leute einfach nur einen Buchstaben als Namen zu geben, anscheinend heutzutage.
0: Natürlich auch äh, wichtige andere Charaktere äh, gespielt von Dave Batista und Robin Wright, Harrison Ford natürlich auch in dem, äh, in dem Film und Jared Leto. Sollte man auch mal nicht ungenannt äh, lassen. Und Anna de Aramachs, die man die, nicht kennt. Äh, die aus Knock Knock mit Keanu Reeves. Ja. Ähm, die Trailer sehen sehr vielversprechend aus. Ich habe von äh, ich hab bis jetzt nur einen. F es gibt ja angeblich drei Pre-Filme, richtig? Drei so fünf Minuten.
2: Ich habe es jetzt nur eingeguckt. Dieser Anime-Film kommt ja noch, oder? Es gibt oh, das den mit Batista. Den habe ich gesehen. Ja, ich glaube, drei sind mittlerweile rausgekommen. Ist auch
0: nur kurz und ganz snappig und soll im Endeffekt nur ein bisschen zusammenfassen, was zwischen dem neuen und dem alten Film passiert ist. Äh, Regie geführt weiß ich jetzt gar nicht, wer da hat. Unterschiedliche Leute, Fall. Freunde okay, von. Immer jemand anders,
2: Danny Villeneuve. Wo er
0: sagt: Gute Freunde, die für den Übergang gut erzählen können. Ähm, der noch, ist so der gute. Was? Der hat einen starken französischen. Ey, ey, der ist Franko-Kanadier. Ja, das
2: weiß ich, aber man muss ja nicht so reden.
0: <lacht> das ist nicht seine erste Sprache.
2: <lacht> äh, auf jeden Fall... Ähm, aber das Deutsche ist dafür verständlich gewesen von ihm.
0: Habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte noch zu dem Film. Äh, was ganz wichtig ist, er benutzt ähm, wie schon der alte Film sehr, sehr viel Sets. Sehr, sehr viel wirklich... Äh, also sehr wenig CGI und sehr viel
2: echte... Ja, echtes... Gebautes Zeug. Hatten wir erwähnt, dass Jared Leto auch noch dabei ist? Ja, erwähnt, ja. Als der sich extra erblindet hat für die Rolle, damit er besser den Blinden spielen kann. Der alte <lacht> übertreibende Schauspieler, ja. Also, er ist nicht uh, komplett blind für immer, er hat sich nur irgendwie was das gemacht. Ich
0: habe mich ehrlich gesagt auch extra nicht äh, zu viel äh, informiert, ähm, um jetzt auch nicht zu wissen, was seine Rolle genau ist von Jared Leto und. Äh, inwieweit jetzt wirklich Replikanten noch leben dürfen etc. Weil das ist ja so eine komisch schwammige Geschichte. Äh, wollen
2: wir zu ich spoiler ganz kurz, ja? die ersten Pressestimmen sind sehr positiv. Das ist schon mal gut. Mhm. Das ist. Man kann also davon ausgehen, dass Danny Verdenyev abermals nicht ganz äh, daneben getroffen hat. Ähm,
0: wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, sollten wir vielleicht einmal über den ersten Blade Runner reden, den du ja gestern auch endlich nachgeholt hast, Markus. Ja,
2: ich habe endlich gestern Blade Runner geguckt. und. Hast du eigentlich nicht
0: Blade Runner gesehen?
2: Nein. Oh. Mit Harrison Ford als Rick Deckard. Deckard, der auf irgendwelche Replikanten jagt. Fand ich einen sehr, sehr zähen Film. Ernsthaft? Ich fand, ja, okay. ich fand ihn. Etwas lang langgestreckt für seine Handlung, sagen wir es so. Äh,
0: also ganz kurz zusammengefasst, äh, wäre es natürlich, also den Film sollte man auf jeden Fall in den letzten 35 Jahren irgendwann mal gesehen haben. Vielleicht auch meinetwegen nur gestern. <lacht> äh, ich habe ihn auch vor kurzem erst nachgeholt. hat ähm, eben äh, ein Blade Runner, der eben dafür da ist, Replikanten, also quasi Roboter, äh, in den Ruhestand zu setzen. Und. Äh, es geht im Endeffekt darum, dass die halt irgendwie, es gibt halt eine Gruppe Replikanten, die einfach nicht mehr richtig funktionieren und zu gefährlich für den Menschen werden. Die nächsten sechs reihe und, und er versucht, die eben alle zu finden. Einige sind eben von den Planeten abgehauen, sind jetzt aber, warum auch immer, kommen sie auf den Planeten zurück. Und man weiß nicht genau, warum. Das ist es, was mich so stört. Der Film hat viele offene Stränge angeschnitten, wo ich mir gerne Antworten darauf erhoffe. Die Antwort ist doch ganz einfach, dass er denkt, dass er von seinem Schöpfer mehr Leben
2: bekommt. Ja, aber trotzdem wird mir das alles ein bisschen zu. Ich weiß nicht, warum Deckard dann doch den Auftrag annimmt, die, an, die zu jagen und sowas. Das war mir alles ein bisschen zu schwammig zu erklärt.
0: Okay. Ähm, Im Endeffekt ist halt die Geschichte, dass diese Nexus-6-Replikanten zurückkommen zu ihrem Schöpfer. Der Name fällt mir jetzt leider gerade nicht ein. Ich müsste es ein bisschen suchen: T-T-T-T,
2: mit Trenton. Traffic. Vielleicht. Trafford.
0: Traffic, äh, auf jeden Fall zurückkommen äh, und er erhofft sich eben, dass er irgendwie noch mehr Leben bekommt, aber sein, äh, sein Schöpfer eben, der hinter der oh, wie heißt noch mal die Corporation? Ja, das ist auch mit T irgendwas. Mit T, äh, T Tani Corporation, keine Ahnung. Also ähm, die,
2: die Kooperation heißt so wie der, der alte Mann, der die auf hat auch, oder?
0: Dann versuche ich hier das halt Ich glaube, ihr äh, was mit T.
2: Parallel, ich finde äh, Ja, wie gesagt, der Film ist, ist recht cool gemacht, aber ich glaube, es wäre so ein Film, der, als er rauskam, halt deutlich beeindruckender war, als wenn du den jetzt guckst, wo du von Effekten im Kino so verwöhnt bist. Fandest du den nicht, also ich fand... Also die äh, Story fand ich eine sehr, sehr...
0: Von blöd. den Effekten her, finde ich. Hätte ja. der Film auch gestern rauskommen können, muss ich sagen. Ja,
2: ja aber dann es so eine günstige russische Produktion gewesen.
0: Trotzdem, also musst du überlegen, dass der Film, also dafür, dass der Film 35 Jahre alt ist, ist er extrem gut gealtert. Also ja, ich schon bin da wirklich mit Erwartungen rangegangen, dass da ja so Greenscreen-Explosionen und was weiß ich da alles irgendwie eingebaut ist. Es ist wirklich, also für, den, für die Zeit, muss ich sagen, unfassbar guter Sci-Fi-Film. Das
2: ist ja das, was jetzt auch der neue Film gemacht hat, dass er wirklich nicht so viel auf diese CGI-Schiene geht, sondern wirklich viel mit äh, Puppen und Sets und dergleichen arbeitet. Was ich zum Beispiel cool fand, war dieses das Zimmer von dem äh, von diesem verrückten Außenseiter. Mastertyp typ da? Ja, ja, genau, der diese Spielzeuge da baut und sowas. Das sah schon richtig cool gemacht aus, aber ich mochte vielleicht manchmal Harrison Ford, einfach nicht so sehr.
0: Tyrell heißt er übrigens, Tyrell Corporation. Tyrell, ja, Tyrell ist der Chef. Ja. Wird
1: er oft gezeigt, Harrison Ford Wohl? Das ist seine
0: Hauptrolle.
1: Ich dachte, der ist verschwunden.
2: Das ist der neue das Film. Das ist wir, sind wir, so. wir reden gerade noch über den ersten Blade Runner. 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. 35 Jahre. Hm. Das ja, 30 im Film, 35 in der Realität.
0: Ähm, äh, was kann man denn noch sagen? Ähm, genau, äh, parallel natürlich ist halt immer die Frage, ähm, bei dem Film es werden immer wieder neue Replikanten erstellt. Zum Beispiel die neue Assistentin von Tyrellis, eine Replikantin. Aber sie weiß äh, es nicht. Weiß es eben nicht, weil sie Erinnerungen an ihre Kindheit hat. Und im Endeffekt ist der Film sehr philosophisch und sehr... Äh, ja, nachdenklich, was es denn jetzt wirklich bedeutet, ein Mensch zu sein und irgendwie ist dann die Frage, ist sie noch ein Roboter, wenn sie genauso viele Erinnerungen hat wie ein Mensch? Also was macht ein Mensch wirklich zu einem Mensch? Was macht ein Roboter zu einem Roboter oder Replikant? Und zu
2: Replikant? eine sehr, sehr schöne Erotik-Szene zwischen Harrison Ford und diesem Roboter, wo er ihr sagt, was sie sagen soll. Jetzt sag, ich liebe dich. Und jetzt sagt, er sagt, nimm mich. Oh. <lacht> ja gut, ja, die ich liebe
0: ich... ist wer ja, so wie Harrison Ford Frauen durch <lacht> die Gegend wirft. Er äh, Sean Connery spielen können. <lacht> so Sean Connery-Style. Äh, ja, dass Sean Connery wahrscheinlich gestorben wäre bei dem Dreh. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Äh, genau, das Ganze basiert natürlich auf dem Buch äh, Do Androids Dream of Electric Sheep. Der zweite Teil, glaube ich, basiert auch auf einem Buch, weil ich meine, der hat auch einen zweiten Teil sogar gemacht zu dem Buch. Also es ist eine Buchverfilmung. Äh, es ist vielleicht der beste Film von Ridley Scott, ähm, muss ich trotzdem sagen. Wobei ich jetzt, nachdem ich Blade Runner gesehen habe, irgendwie... Hat sich Ridley Scott doch ein bisschen festgefahren auf seine alten Tage, weil im Endeffekt ist Alien Covenant schon sehr ähnlich wie Runner. Ja, die
2: ganzen Jesus-Anspielungen äh, äh, und sowas ja, mit Nagel durch die Hand hauen. Das ist mir gestern auch aufgefallen.
0: Und halt immer diese, diese ganz vielen, also es ist immer wieder dieses, was ist ein, was, was bedeutet es, ein Schöpfer zu sein? Was bedeutet es, äh, etwas zu schaffen? Diese Roboter-Gedanke, wann ist man wirklich ein Mensch? Wann ist man nur äh, synthetisch? Was heute Fassbender macht hat, früher äh, haben mehrere andere Leute gemacht. Und was Liga.
2: Ridley Scott anscheinend auch mega geil findet, ist, wenn seine Androiden-Männer mit anderen Männern rummachen. Das kam auch in Blade Runner wieder vor, wo der Schöpfer mit dem nexus 6 typen rumleckt. Ach, ach so, ja. <lacht> genau wie äh, in äh, Alien Covenant auch. Sachen, die das sind, das sind die, wo ich mir denke, das hatte ich ja schon mal gesehen. Ja, mit
0: Alien Covenant <lacht> haben die nur Flöte gespielt.
2: die haben war... sie auch geküsst danach, oder? Oder habe ich das mir nur vorgestellt? Ich glaube, die haben ja. die auch geküsst. Ich glaube, in deinem Kopf ist da ein bisschen mehr passiert. Also in meinem Kopf sind alle Ridley-Scott-Filme immer sehr, sehr viel <lacht> Roboterliebe dabei.
0: Auch damals Gladiator. Als, ah. die, als die Roboter anfangen, miteinander rumzumachen, <lacht> dann hat Markus richtig die Ohren aufgemacht.
2: <lacht> zu wenig Roboter, Herr ja, Scott, zu wenig Roboter.
0: Also wer bis heute Blade Runner nicht gesehen hat, meiner Meinung nach definitiv ein Blick wert. Jens, natürlich ja. wegen dem neuen Kinostart sowieso. Äh, man blickt auf
2: jeden Fall bestimmt auch so durch... Äh, den muss neuen man ja heutzutage. Man kann den Leuten ja nicht vorsetzen, dass das schon mal was war.
1: Ich habe gerade auch schon gelesen, man sollte am, am besten in den Film reingehen, ohne zu wissen, was darüber passiert. Denn der ganze, Sp ja, wenn man, wenn man schon etwas über den Film liest, ist das quasi schon ein Spoiler.
0: Bei Blade Runner? Mhm. Äh, ja, der Film ist am Ende vor allem relativ offen für Interpretation. Äh, und da streiten sich ja bis heute auch Ridley Scott und Harrison Ford drum wer jetzt wirklich recht hat.
2: Ich glaube Ridley Scott. Ich glaube auch, weil es ist ein <lacht> Film. Harrison
0: Ford hat wirkt auch in dem Interview eher so, bitte was? Keine Ahnung, ich habe das. Vor allem, das, das ist ein Best, lustiger Kopffilm. Das Beste ist immer so, ähm, also es geht im Endeffekt darum, ob Deckard auch ein Replikant ist. Und der Film beantwortet die Frage ja eigentlich nicht. Aber äh, Harry, also Ridley Scott sagt ja und Harrison Ford gibt es halt ein Interview, wo er sagt, also ich habe es so gespielt, als ob er keiner ist. ist so, er weiß es nicht. Aber oh. er sagt so, weiß ich nicht, ich habe es halt so gespielt. Und haben alle gesagt, Harrison Ford gegen Ridley Scott.
2: Treppli, was? Ja, so habe ich den Film nicht verstanden. Die haben doch ja, geblutet. Alle. Ich bin kein Roboter, ich bin Harrison Ford. Hast äh, du nicht verstanden? Ja, auf jeden Fall. Äh, man darf gespannt sein, wie diese Reihe weiter fortgesetzt wird. Ridley Scott war ja jahrelang auch mit seinem Bruder Tony Scott daran äh, bemüht, in Kurzgeschichten und Webserien dergleichen diese Geschichte fortzusetzen, aber die Rechte waren lange, lange Zeit beim anderen Regisseur, der 2015 verstorben ist und nun ging es ans Leichenfleddern, um da wieder mal einen Film zu machen. In
0: den, den Film, dem alten Regisseur aus den toten Händen gezogen. Du dir mir bei Ridley Scott vor. Ich hab da auch nicht mehr... <lacht> Er hat nicht mehr so über den Film gemacht. Er Producer wahrscheinlich, muss er ja. So, ich irgendwas Egal. Dann, Ach genau, Blade Runner war damals übrigens auch ein großer Kinoflop.
2: Ja, ist auch Hoffentlich äh, über die neuen. Zeit erst zum Kultfilm geworden. Das finde ich aber schön, dass wenigstens das dann auch Ridley Scott mitgekriegt hat und nicht erstmal alles postmortem ist. So, aber jetzt <lacht> widmen wir uns mal lieber einem anderen Regisseur. Richtig, äh,
0: nicht Ridley Scott, sondern dem, um, sondern dem Mann hinter dem neuen Blade Runner Film. Danny Villeneuve. Der Franco-Kanadier. Du lachst auch jedes Mal über den Namen.
2: Ich nenne ihn Dennis Villeneuve.
0: Also sein äh, Lieblingsfilm ist übrigens 2001 Space Odyssey.
2: Ah, ist auch so ein Klassiker, ne?
0: Und das Interessanteste, was ich zu ihm gelesen habe, was, äh, den Film, was die Filme von ihm auch so ein bisschen erklärt, er schneidet als eine der wenigen Leute, sage ich jetzt einfach mal, ohne Musik, also sein erster Final Cut ist komplett ohne musikalische Untermalung und danach wird erst geguckt, dass die Musik dazu passt. Und das ist vor allem für Sicario sehr interessant, weil bei Sicario über die Tonebene extrem viel passiert, weil relativ wenig gezeigt wird an einigen Stellen. Also es ist schon krass, also er arbeitet sehr, sehr, sehr bildgewaltig, also weil eben auf der Tonebene dass in seinem Hinterkopf gar nicht mal so viel passiert. Also es ist recht interessant eigentlich.
2: Kommt ja auch aus der Musikvideoschiene, wie so viele Regisseure. Wie alle. Musikvideos und Kurzfilme. 98 hat er dann seinen ersten Langspielfilm äh, produziert, realisiert. Und das war, wenn wir direkt einsteigen sollen, der 32. August auf
0: Erden. Also ich würde nicht jeden Film ansprechen. Ich würde die ersten mal zusammenfassen quasi so. Es geht immer sehr viel um... Philosophie, dass Charaktere sich selber finden, indem sie andere Charaktere treffen.
2: Wahrnehmung von Zeit. Ähm das ist am 32. August. Wer aufgepasst hat, den Tag gibt oh. es gar nicht. Oh, touché.
0: Äh, Twists, Doppeldeutigkeit habe ich mir aufgeschrieben. Charaktere mit Endpässen. Endpässen. Und was
2: mir aufgefallen ist, dass immer, also auf jeden Fall in seinen ersten beiden Filmen, immer Autounfälle sind. Also 32. August und in Malström geht es jeweils darum, dass jemand einen Autounfall hat zu Beginn des Films. Und Malström, noch ganz wichtig zu erwähnen, hat einen sprechenden Karpfen, der sehr cool aussieht. Ähm, ich habe im
0: Endeffekt den ersten, also von der Zeit her äh, jetzt den ersten Film, den ich von ihm gesehen habe, ist Next Floor. Das ist ein elfminütiger Kurzfilm. Ist auf Vimeo zum Beispiel zu sehen. Äh, ist sehr artsy. Also ist das ist ne der Schwarz-Weiß-Film? Ne, der ist nicht Schwarz-Weiß, mhm. das ist elf Minuten kleiner Kurzfilm. Ähm, der ist auf
2: 150 Festivals. Äh, 50 Auszeichnungen bekommen.
0: Next Floor? Ja. Äh, ist sehr cool, lustige Idee, also so eine ja, eine kurze Metapher über Völlerei und äh, wahrscheinlich eine Metapher ja. mit äh, Dante's Inferno und sowas. Ist sehr offen für Interpretation. Es wird nicht viel gesprochen. Ich glaube, das Einzige, was gesagt
2: wird in dem Film, ist Next Floor. Next door. Next floor. Achso, der Film heißt Next Door.
0: Nein, er ist next floor.
2: Nicht laut meinen Recherchen. Das ist falsch.
0: Es das heißt auf jeden Fall Next Floor, weil es geht um, ah. die, es geht um, die, äh, um das Stockwerk.
2: Da habe ich mich wieder zu sehr auf Wikipedia verlassen. Also
0: Next Floor ist auf jeden Fall äh, interessant, lustig. Kann man sich mal angucken. Elf Minuten auf Vimeo. Ein Blick wert. Ganz witzig. 2008 wurde er veröffentlicht. Ich hoffe, diese Angabe stimmt. Hoffe ich für dich auch. Äh, der nächste, hm. nächste Film, den wir noch, den ich kurz ansprechen würde, ist Polytechnik. Hast du dich darüber ein bisschen informiert? Nee, ich bin, mein nächster Film wäre 2011. Okay. Die Frau, die singt. <lacht> ähm, also er hat natürlich sehr viel Film vorher gemacht, aber dieses aus dem kleinen, frankokanadischen kanadischen äh, Kino-Ausbrechen hat dann doch ein bisschen gedauert, meiner Meinung nach. Äh, von 2009, äh, Polytechnique äh, behandelt ein echtes Massaker, was passiert ist in Montreal als ein Mann in ein, das Polytechnik-Institut äh, reingelaufen ist und alle Frauen erschossen hat, mit der Meinung, dass er Feministen hasst. Äh, der Film ist sehr brutal. Der Film ist komplett in Schwarz-Weiß trotzdem. Das ist, in Schwarz okay. ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert anscheinend. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Wobei doch, und ich, ich habe ihn gefunden gestern. Sorry, muss ich zurücknehmen. Ich habe ihn erst nicht gefunden, ich habe ihn gestern auf YouTube gefunden mit oh, spanischen okay. Untertiteln. Das Sie. heißt, der Film ist auf Französisch mit spanischen Untertiteln und es hat mir nicht wirklich viel geholfen. Hat dir die Handlung
2: gut gefallen, die Dialoge?
0: Die Bilder waren schön. Ähm, also ist wohl einer seiner Abs seiner Durchbrecherfilme, die man eigentlich sehen muss, aber anscheinend nicht sehen kann.
2: Es ist äh, wirklich, wie gesagt, auch schade, dass man auf Netflix und äh, Amazon und so diese alten Werke des Regisseurs nicht, nicht finden kann. Nicht mal, in, also den, den du
0: ansprechen wolltest, Incendious, der nächste, der jetzt kommt. Selbst den findest du auf Amazon nicht.
2: Das, ja, ich habe alle durchgesehen. Und das
0: ist, ein, das ist ja wirklich sein Durchbruch gewesen.
2: Seine erste Oscar-Nominierung. Richtig. Das ein französischsprachige Drama. Äh, wurde von Kanada ins Rennen geschickt und mit dem äh, Academy Award nominiert für bester fremdsprachiger Film. Aber ich habe mich nicht mehr auf die Story. Glaube ich doch. Das, ich kann nur ganz kurz zusammenfassen. Es ist ein bewegendes Drama, äh, wo die Kinder einer Verstorbenen die Geschichte ihrer Familie nachforschen, erforschen wollen. Aber aufgrund von äh, blöden Streaming-Diensten konnte ich diesen Film nicht schauen.
0: Also es geht um ähm, um also denn der, das Land wird nie wirklich genannt, es ist aber relativ offensichtlich, dass es um den äh, Libanonkrieg geht. Ja, es ist äh, ja auch
2: autobiografisch ein bisschen angelehnt an eine Frau, dessen Namen ich mir nicht notiert habe. Es
0: basiert auf einem äh, Theaterstück und die hat es Ihr auf Leben, ihrem eigenen ja. Leben quasi basiert. Ähm, der Film, Es geht im Endeffekt darum, dass sie die, den letzten Willen ihrer toten Mutter ähm, erfüllen wollen und gehen eben zurück in das alte Land, nachdem sie halt rausgefunden haben, dass ihr Vater noch lebt und dass sie auch einen Bruder haben, den sie nicht kennen. Und auf dem Weg finden sie so einiges raus über die schlimme Vergangenheit ihrer Mutter, was sie alles gemacht hat, was ihr alles passiert ist. Dass die Grenzen nie so schwarz und weiß sind über ja, Anarchie, Rebellen und schlimme Geschichten im Nahen Osten.
2: Ja, ich Definitiv auch ein Blick nicht wert, wenn es ihn zu sehen, Magelbögen, irgendwo. Wie gesagt, die Filme, die wir auflisten, sind wahrscheinlich alle gerade einen Blick wert, doch leider... Waren unsere Blicke nicht in der Lage, die zu sehen? Richtig, <lacht> mein Blick war genau drüber weg. Dafür haben wir ab jetzt alle Filme gesehen, die kommen, glaube ich, oder? Alle vier. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Erschreckend, drin. ja. Ich habe davon zwei gesehen. Uh, okay.
1: Sogar <lacht> ich habe einen gesehen.
2: Sehr
0: gut, dann fangen wir nämlich genau mit dem an, den du gesehen hast. Genau. Ja. Prisoners. Und
1: darüber haben wir doch schon, glaube ich, so. mehrfach gesprochen. Nicht mit, dem in Englisch, nicht
2: mit dem ersten englischsprachigen, der im selben Jahr rauskam. Äh, der kam theoretisch danach raus. Aber gedreht
0: wurde er zuerst. Der oder? wurde davor gedreht, aber kam danach raus. Okay. also deswegen damit, damit Elena
2: zu Wort kommt, okay, auf richtig. zu Prisoners.
1: <lacht> Mann, ich möchte ja gar nichts dazu sagen. Oh, ich wollte nur sagen, dass ich den gesehen habe, aber <lacht> zum Schluss bin ich Feature? eingeschlafen. Oh, Bitte was? Oh. Ja, du sorry. weißt noch nicht, wie er
0: ausgeht? Du weißt wirklich nicht, wie er ausgeht? Ich den Doch,
1: den... ihr habt darüber gesprochen, aber meint ihr, ich merke das? Ich
0: habe ihn hoffentlich gespoilert. Äh, Harry, Harry
1: po Potter stirbt? Harry,
0: Was? Potter, Harry Potter stirbt am Ende von Prisoners. Richtig.
1: <lacht> Erzählt doch mal, worum geht's in Prisoners?
0: Markus.
2: Es geht in Prisoners um eine kleine Stadt, in der zwei Familien hausen, dessen Töchter beide an einem Tag äh, entführt werden. Und dann betritt Detective Loki, dargestellt von Jake Gillenhall die Fläche und beginnt quasi mit den Ermittlungen. Aber da ist äh, der gute Keller, dargestellt von Hugh Jackman, nicht ganz mit Einverstanden, wie die Ermittlungen vorangehen und beginnt ein bisschen mit der Selbstjustiz und sich auf die Suche nach dem äh, vermeintlichen Entführer der beiden Kinder zu begeben. Und dann gerät relativ schnell ein etwas geistig zurückgebliebener Mann in den Mittelpunkt seiner Ermittlung, den er als äh, Täter vermutet und das Ganze spitzt sich dann relativ schnell zusammen. Wobei der Polizist dann auch immer wieder Hugh Jackman zurückhalten muss, weil der doch mit sehr rigorosen Mitteln quasi seine eigenen äh, Ermittlungen vorantreibt, deutlich mehr mit Gewalt, als die Polizei es tun würde. Und das
0: also, man muss dazu sagen, hier Paul Denno, der den äh, Geist der Götter spielt, ist ja erst in äh, Polizeigewahrsam. Wird
2: aber dann entlassen. Genau, genau, nachdem
0: nichts nachgewiesen wird. Und. Äh, Hugh Jackman ist aber einfach fest der Überzeugung, dass er seine Kinder hat, bzw.
2: seine Tochter genau. hat. Äh, ja. Die Tochter vom, vom anderen Pärchen kommt ja auch nach einiger Zeit wieder zurück, aber seine Tochter bleibt halt spurlos verschwunden. Und wie gesagt, das ist ein sehr, sehr intensiv erzähltes Drama. Auch die ich Geschichte,
0: weiß. als sie zurückkommt, das ist auch relativ krass. Ähm, so, ja, ein bisschen... Spoiler hier, die Kleine kommt ja zurück und guckt halt Hugh Jackman an und sagt, du warst auch da. Und dann wird ja erst so ein bisschen klar, wo das Ganze sein könnte, wo die Kinder äh, festgehalten werden. Die Kinder kommen komplett auf Drogen zurück, äh, man weiß auch nicht genau warum, das kommt auch erst über den Film überweg. Es ist, er ähm, hat sehr viele Wendungen, er geht in sehr viele unterschiedliche Richtungen, auch mit diesem pädophilen Priester und sowas. Der und mit diesem komischen
2: Schlangending oder diesem der alles im Garten Der, der Typ
0: auch zum Beispiel. ist Sehr abgefuckt, viele Storystränge, die da zusammenlaufen, teilweise auch total konfus, am Ende dann aber halt alle irgendwie Sinn ergeben. Das ist ja das Kranke an der ganzen Geschichte. Ja. Verdammt geiler Film, äh, super Schauspieler, Jake Gyllenhaal, genauso wie, gut, Hugh Jackman ist sowieso bombastisch in dem Film. Also sehr ja. einschüchternd, auch, muss man sagen. Äh, Paul Dano. Paul Dano sowieso super sehr, geil, sehr super. Terence Howard, Viola Davis äh, und die Frau von Hugh Jackman sollte man auch noch, die hat sogar auch, glaube ich, einen Oscar gewonnen.
2: Alles in allem starker Cast, starke Story, etwas lang vielleicht, dass man dann Durchhaltevermögen zeigen muss.
0: Findest du? Ich finde zum Beispiel, dass, also ich finde, dass der sich definitiv nicht zieht.
2: Nee, also beim ersten, ich habe jetzt mittlerweile drei, vier Mal geguckt oder sowas, beim ersten Mal auf keinen Fall, wenn er dann schon weiß, quasi wie es ausgeht, was für Wendungen kommen, vielleicht ein bisschen... Aber also guck mein, mein, mein Lieblingsfilm von Danny Villeneuve. Äh,
0: Melissa Leo übrigens. Äh, kennt man auch. Die hat auch noch einen Oscar gewonnen. Die spielt auch in dem Film mit. Nicht die Frau von Jill Jackman.
2: Ein sehr, 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 sehr starkes Werk, was er da. Wann hat er das produziert? Lass mich gucken.
1: 2013, Danke 2013,
0: 2013 äh, wie du schon gesagt hast, wurde aber nach dem Film, äh, den wir jetzt ansprechen, äh, erst gedreht. Der aber seltsamerweise erst nach Prisoners rausgekommen ist. Und zwar Enemy, mit, äh, auch mit Jack Gyllenhaal. Und die Zusammenarbeit mit Jack Gyllenhaal hat ihm so sehr gern so gut gefallen, dass er für Prisoners übrigens nicht mal vorsprechen musste, sondern direkt die Rolle
2: bekommen hat. Ja gut, für die ganze Zeit mit einem Zusammenarbeit, dann weiß er, was er kann. Ne?
0: Äh, Enemy ist ein ja, Psychodrama. Erzähl erzählt im Endeffekt die Geschichte von jetzt brauche ich den Namen wieder, von den Charakteren. Das ist ja hier.
1: Melanie Laurent.
0: Nee, das ist nicht die Hauptdarstellerin.
1: Die zweite, die zweite. Ja, also äh,
0: Adam und Anthony sind im Endeffekt die beiden wichtigen. Beide gespielt von äh, Jake Gyllenhaal. Ich, kann jetzt ah, aber, okay. ich meine, Adam ist die Hauptrolle am Anfang. Und zwar ist also halt ein äh, Professor an der, an der Uni, der immer wieder dasselbe erzählt. Das ist am Anfang auch ganz gut repräsentiert, wie immer wieder dasselbe. So Er sich wiederholt in jeder Vorlesung. Und im Endeffekt immer wieder dieselbe Geschichte erzählt, die nicht wirklich interessant ist. Es geht immer wieder um, um Diktatur und dass immer wieder dasselbe passiert und dass seine Leute so in Zaum gehalten werden. Und das ist so die, diese Parodie, dass er darüber redet, dass in Diktatur immer nur die Leute im Zug gelaufen, äh, gehalten werden und immer wieder dasselbe tun müssen. Und er tut in dieser Zeit immer wieder dasselbe und erzählt immer wieder ah. dieselbe Geschichte. Und irgendwann äh, erzählt ihm ein Arbeitskollege von dem Film, den er auch mal gucken sollte, weil er kommt ja nie so richtig raus und guckt keine, äh, unterhält sich nicht irgendwie so richtig. Und in dem Film entdeckt er einen Schauspieler, der ganz genauso aussieht wie er. Also wirklich haargenau. Ah. Und dann sucht er im Internet und äh, versucht rauszufinden, wer das ist und recherchiert viel, weil es ist so ein kleiner, unbekannter Schauspieler. Und ja, irgendwann findet er raus, wer es ist. Und ich will gar nicht so viel zu viel verraten zu dem Film. Es ist sehr, er ist sehr twistreich, er ist sehr komplex. Er wird vielleicht nicht jedem die Antworten geben, die er haben will.
2: Du warst nicht so begeistert hinterher, oder?
0: Ich habe von dem Film was anderes erwartet. Der Film ist dafür da, dass du am Ende den Film direkt eigentlich nochmal guckst. Okay. Weil extrem viele Fragen offen sind. Es ist sehr viel was mehr so in deinem Kopf passiert ist, als wirklich, was, also was du dir selber zusammengereimt hast, was eigentlich nie wirklich Sinn ergeben hat. Also der Film gibt dir ein paar Instrumente und du rechnest eigentlich den Rest so mit dir selber aus und denkst so, ach okay, so ist das. So ist es aber überhaupt nicht. Und du verwirrst dich im Endeffekt durch den Film mehr. Und ganz am Ende wird dir so ein Ende ins Gesicht geschmissen, was du einfach so akzeptieren musst. Und irgendwie, wenn du mehr über den Film nachdenkst, macht das auch alles Sinn. Ich habe direkt erstmal, glaube ich, drei, vier Zusammenfassungen und Interpretationen von dem Film gelesen, um überhaupt zu verstehen, was, also was gerade passiert ist. Ah. Er ist sehr faszinierend. Er ist sehr bildgewaltig. Ähm, es sind nicht bildgewaltig, sorry. Er ist sehr. Ähm, also viel passiert nicht. Es ist ein sehr langsamer Film, aber er arbeitet sehr, sehr visuell. Vor allem am Anfang kommen einige so äh, Bilder, die du mehr interpretieren als verstehen musst. Äh, und äh, lustig es gibt auch sehr viel Spinnen in dem Film die immer wieder irgendwas repräsentieren lustigerweise eine Spinne die durch die Stadt auch läuft in der Ferne äh, was eine Hommage an ein Kunstwerk in Montreal ist was ich gesehen habe wo ich drunter stand oh. aber es vergessen habe bis ich es gelesen habe auf, <lacht> auf einem Gebiet dass das eine Hommage <lacht> daran war oh. Ähm, also er, auch diese frankokanadische Ding natürlich, dass er das wieder eingebaut hat. Quebec äh, übrigens
2: geboren, der gute Mann.
0: Äh, Trois Rivières, bitte. Oh, yeah, yeah, Quebec yeah, ist yeah. die Provinz. Oh, yeah, 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 Trois rivières ein sehr, sehr schönes Dorf übrigens. Wir kommen zu unserer Reise sendung. ich muss <lacht> ich drei, äh, drei Flüsse treffen. Deswegen Boah. Trois Rivières.
2: Ach Gott, ach jetzt So,
0: das äh. alles <lacht> mal, einmal All mein Wissen rausgeholt oh, so yeah, 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 yeah. Quebec.
2: Ja, das ist ja heute.
0: Boah, jetzt bin ich überfordert. Äh, also, Enemy. Äh, ich kann es definitiv nicht jedem empfehlen. Es ist ein sehr cooler Film, aber man sollte keine eindeutigen Antworten erwarten. Es ist sehr offen. Äh, ja, Meta auch, ähm, so ein bisschen mit der Idee des Films spielen, wie ein Film funktioniert, wie ein Film Sachen erzählen kann, aber also es ist sehr interessant auf jeden Fall. Ein Blick Film,
2: der nicht aufhört, wenn die Credits rollen. Richtig.
0: Sondern erst wenn dein Kopf ausgeschaltet ist. Also nee. Äh sag das nicht. Oh. <lacht> so. Also du hast gesagt, du hast nur zwei Filme gesehen. Das heißt, du hast Sicario immer noch nicht gesehen? Ich habe
2: Sicario immer noch nicht gesehen, weil ich weiß nicht, meinem Kopf spricht mich der Film überhaupt nicht an. Also müsste ich jetzt den nächsten Film komplett alleine Ich weiß nicht, hast du was? den geguckt?
1: Nein, ich habe noch nie davon gehört. Ist
2: das nicht Drogenkrieg Mexiko oder sowas? So, also, äh, Sicario,
0: <lacht> äh, Sicario, Hauptdarstellerin ist äh, Emily Blunt. Ähm, auch Unfassbar krasser Cast eigentlich mit ähm, Benicio Del Toro und dem dritten Namen, der mir nicht einfällt, Thanos. Wer ist der wieder?
2: Josh Brolin? Josh Brolin, genau. Dafür bin ich da.
0: Ähm, also wirklich extrem starker Cast. Und ähm, die Geschichte ist im Endeffekt, dass Emily Blunt ist so eine, ähm, also ich suche mal wieder den Charakternamen raus, sie heißt Kate, Kate Mesa, ist äh, eine Spezialeinheit, äh, Leiterin, die halt immer wieder für größere Einsätze zuständig ist. Ihr Freund übrigens gespielt von Daniel Kaluja, glaube ich zumindest. Wenn ich jetzt hier richtig in der Castliste bin, ist äh, jetzt bekannt aus Get Out, der Hauptdarsteller. Oh,
2: Finde ich auch scheiße. Okay,
0: so viel dazu. <lacht> äh, mehr dazu in unserem Danny Kaluja-Talk. Oh, ähm, äh, auf jeden Fall ähm, nehmen sie wieder so ein Drogenhaus hoch und äh, finden, dass die kompletten Wände voll mit Leichen sind, mit aufgestellten, also mit äh, halt alle erdrosselt und dann einfach in die Wand gepackt und Regips davor und versuchen dann rauszufinden, wer daran schuld ist. Und ähm, kommt dann eben an äh, den von Josh Brolin gespielten Charakter Matt Grayer und Alejandro, Alejandro von äh, Benicio del Toro gespielt, unfassbar, also richtig, richtig gut gespielt. John Bernthal übrigens auch sehe ich gerade in dem Film. Ähm, und äh, sie leiten eben eine Spezialeinheit, die in Mexiko versucht, ein Drogenkartell hochzunehmen. Das Problem ist halt, sie können ja nicht wirklich in Mexiko agieren. Das heißt, sie müssen immer von der Grenze arbeiten und versuchen dann eben über irgendwelche äh, Kontakte, die sie haben, äh, in Mexiko irgendwas aus, äh, auszurichten. Und ähm, es geht eben um diese Intrigen, wie sie an diese Informationen kommen, dass äh, Kate... Also,
2: Gesundheit! <lacht> <lacht>
0: Gut. Dankeschön dass Kate im Endeffekt, sie weiß überhaupt nicht, wieso sie in diese Rolle reingekommen ist, weil es ist, sie ist total unvorbereitet. Sie werden immer wieder überrascht von irgendwelchen Attacken von, von diesen mexikanischen äh, Gangs. Und sie fühlt sich total unvorbereitet. Und irgendwann ist sie sich nicht mehr sicher, ob sie wirklich eine Rolle hat oder eigentlich nur ein Lockvogel ist, um Leute ranzuholen, weil sie halt nicht so einschüchtern aussieht. Und ähm, der Film eskaliert dann eben in so einem Chaos von, du weißt überhaupt nicht mehr, wer auf wessen Seite steht, du weißt nicht mehr, worum es überhaupt geht, was jetzt genau passieren muss, weil jeder hat komplett eigene Intentionen in dem Film. Alejandro zum Beispiel versucht eigentlich nur, seine eigene Familie zu rächen. Es kommt aber später raus, dass er noch einen ganz anderen Auftraggeber hat. Es ist sehr verstörend, es ist extrem bedrückend, dieser Film. Also du hast an einigen Stellen, fühlst du dich so unwohl und die Musikebene, wenn man den Trailer guckt, dieses ständige Drücken, diese Musik ist im Film ständig da und du, du fühlst dich wirklich, also wenn du dich ein bisschen in diesen Film wirklich verlierst sie fahren durch eine Stadt, wo links und rechts nur die Augen auf das Auto sind und die merken das halt wirklich und auf einmal siehst du halt, das parallel in der Nebenstraße ein Auto mit denen mitzieht und das merkst du über ein paar ja über ein paar Einstellungen und irgendwann stellen sie halt auch fest, okay wir haben einen Spotter dass eben jemand mit denen mitfährt und versucht die zu verfolgen und auf einmal wird das halt immer bedrückender. Dann sind sie plötzlich in einem Stau. und Es ist wirklich ein unglaublich äh, spannender Film, weil du, dich selber, weil du selber nie genau weißt, was passiert. Und es ist trotzdem immer auf einer sehr realistischen Ebene, was passiert. Also es wird nie übertrieben. Und es ist trotzdem ein unglaublich beeindruckend einschüchternder Film. Auch später, das wird immer schlimmer. Es gibt eine komplette... Szene, die nur über äh, Nachtsichtkameras gefilmt wird. Eine sehr, sehr lange Szene, die später kommt. Und äh, das Letzte, was ich zu dem Film sagen will, es ist einer der besten Erklärungen, warum zwei spanische Darsteller in einem, äh, in einem amerikanischen Film Englisch miteinander sprechen. Und zwar nachdem Alejandro einen, äh, einen, so einen Gangster quasi vor der Flinte hat und sein Kind ist dabei, und er sagt ihm auf Spanisch einfach nur, willst du wirklich, dass das, was ich dir jetzt sage, dein Kind auch versteht? Und dann, sagt, dann nickt er nur und dann reden sie auf Englisch miteinander. Und das macht so viel Sinn in dieser Szene, weil natürlich würden die eigentlich Spanisch miteinander sprechen. Aber in dieser familiären Szene, wo er eben sagt, er erklärt dir jetzt genau, warum du ein Arschloch bist und warum du hier stirbst.
2: Willst du wirklich, dass dein Sohn das hier auch mitbekommt? Aber das Kind sieht dann wieder, der stirbt? Ich möchte nicht zu viel spoilern. Das wäre aber trotzdem blöd. Du kannst Kind hören, was es will.
0: Also die Szene ist äh, verstörend. Also es sind viele, viele heftige Sachen in dem Film. Äh, Emily Blunt. Ich glaube, der Film ist für drei Oscars nominiert worden. Drei
2: Oscar-Nominierungen hatte der. Genau. Und lief auf kann.
0: Äh, und Cannes. Äh, das Wichtige natürlich geschrieben von Taylor Sheridan der unter anderem auch hinter Hello High Water, der hm. Writer war, der ja auch ein großer Oscar-Film war. Und interessanterweise den ähm, nächsten Teil schon geschrieben hat. Wie heißt der nochmal? Soldado, der momentan auch schon in Umsetzung ist.
2: Aber ohne Danny Villeneuve. Ohne
0: Danny Villeneuve. Und ich habe auch gestern nochmal geguckt, der Regisseur ist eigentlich ein relativ unbeschriebenes Blatt aktuell noch. Ah, okay. Ähm, heißt aber nichts. Also allein schon, äh, ich habe jetzt geguckt, Taylor Sheridan, äh, früher Schauspieler hat sich jetzt so zu einem der interessantesten ja, Drehbuchschreiber eigentlich entwickelt, hat auch seinen eigenen Film letztens schon gedreht, fällt mir jetzt gerade nicht ein mit, äh, äh, mit Scarlet Witch, hier äh, Elizabeth, äh, Elizabeth Olsen und äh, Jeremy Renner, Boah. auch ein ziemlich krasser äh, ja, Thriller, der jetzt im September nicht im September, wir haben ja September schon durch, fast. Oktober? Ähm, der, ja, Oktober, glaube ich, erst in Amerika in die Kinos langsam kommen sollte. Also vielleicht schafft er es dieses Jahr noch in die deutschen Kinos. Und mit Taylor Sheridan am Drehbuch könnte ich mir sogar vorstellen, dass das so ein... Hello, High Water Oscar-Contender wird, der überall seine Nominierungen einheimst.
2: Ich muss sagen, es ist überhaupt nicht meine Thematik, leider, Sicario oder so. Also, also schön, du das. Dachte ich auch nicht. Und, hat, und ich fand
0: den Trailer, ehrlich gesagt, dachte ich mir so, öh, ist ja alles gespoilert, ich weiß ja jetzt schon, wer der Böse ist. Ja, ungefähr sowas erwartet. Der ja. Film ist so bedrückend und, und hat, ist so twistig an einigen Stellen, wo du einfach. also Im Endeffekt wird dir immer. A Sicario ist, also das habe ich so eine, so eine allgemeine De Theorie zu allen Denis Villeneuve-Filmen war immer so, dass er dir eine Welt zeigt und sie dir dann einfach wegnimmt und genau das macht Sicario auch er versucht dir immer wieder Charaktere vorzustellen wo du eigentlich denkst, okay, dem kannst du vertrauen der ist auf deiner Seite und dreht das Ganze dann einfach komplett um und zeigt dir, dass jeder eigentlich ein Arschloch ist und jeder nur für sich selber denkt und das ist ein, an einigen Stellen wirklich sehr, sehr makaber sehr brutal an einigen Stellen aber ich habe ihn eigentlich versucht, noch mal zu gucken. Ist momentan leider auf den streaming nur noch zum Bezahlen. Ja,
2: wo kann ich sagen? Es gibt keine äh, Filme von dem guten Mann.
0: Doch, hier äh, Prisoners.
2: Ja, ja, ja. Den habe ich schon zehnmal gesehen. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall ja. Sicario ist, glaube ich, sogar von allen... Ich, boah, ich muss ihn noch mal gucken. Ich meine, das ist sogar mein Lieblingsfilm von ihm bis jetzt. Ui, ui, ui. Eventuell sogar besser als Prisoners.
2: Uiuiui, ui, ui. jetzt wird aber hier äh, die also Latte Prisoner, hochgelegt.
0: Also äh, Prisoners ist halt wirklich ein sehr guter Film, aber ich glaube Sicario hat mich am Ende doch krasser fertig gemacht.
2: Die Latte wurde gelegt, dann hole ich ihn wohl doch Ich Leg nach. dir gleich eine Latte, du. <lacht> ja, Leg Dann kommen wir mal die Latte auf Arrival. Dann, dann wollte ich sagen, kommen wir jetzt anscheinend zu dem Versagerfilm aus der Schmiede von Danny Belliniere. So. Wo? Ja, der ist bei dir nicht oben, bei mir nicht oben, Elena. Hast du Arrival Definitive gesehen? Nicht. Also von den vier Filmen, die er hat, ist er auf Platz drei. Das ist immer noch nicht Fünf. schlecht. Weil wir die anderen beiden nicht gesehen ja, haben. Er hat viel
0: mehr Filme gemacht. <lacht> ja, ich trotzdem nicht.
2: Ja, Arrival, Ellen äh, hat gesagt, hast du sie nicht gesehen. Nein. Aber du hast davon schon mal gehört?
0: Nein.
2: Mm. Ah. <lacht> das ist ein es wichtiger Kinostart Oscar-Content. Also ich mal hatte
1: andere Probleme zu diesem Zeitpunkt, okay?
2: Insgesamt für, jetzt also. für acht Academy Awards werden nominiert, unter anderem auch als bester Film und äh, für die beste Regie. Und das Ganze spielt in unserer Welt, doch in unserer Welt landen auf einmal stabförmige Ganze Raumschiffe. Nenne ich in mal. unserer Welt. <lacht> Manch, manchmal sind meine Eingänge nicht, in der Einführung nicht die besten, aber ich hangel mich da schon dran herum. Ja. Auf jeden Fall, äh, aus dem Nichts landen auf der Welt verteilt eben verschieden, verschiedene Raumschiffe, die alle gleich gebaut sind. Und jedes Land ja, geht So Ellipsen quasi, sind das eher. Ja, so... Langgezogene schwarze Dinger, die auf jedem Post abgebildet sind, die wir die jetzt Lippen. gesehen haben. Danke. Vom äh, Meister Freddy, der Kreisschreiber <lacht> hier. Ähm, ja, und Amerika holt sich äh, die Linguistin Louis Banks, dargestellt von Amy Adams, und den Physiker Ian äh, Donnelly, dargestellt von Jeremy Renner, mit ins Boot. Die werden quasi dem Militär unterstellt, auch dabei äh, Forrest Whitaker und um Mithilfe gebeten, quasi dass man den Kontakt zu diesen außerirdischen Raumschiffen aufnimmt, weil diese so Raumschiffe bisher quasi keinen Kontakt zur Menschheit gesucht haben, sondern einfach nur da sind. Und dann geht halt diese Sprachwissenschaftlerin mit ihrer Truppe in äh, das Raumschiff hinein und schafft es auch tatsächlich, erste Kommunikationsversuche mit diesen Aliens äh, aufzunehmen, was aber einiges an Zeit dauert zu entschlüsseln und es geht quasi um ihren Weg, wie sie. Wie sie diesen Kommunikationsweg der Aliens aufnimmt und wie gesagt entschlüsselt. Während dies passiert, geraten aber andere Nationen, ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich China und Russland wieder etwas ja. äh, außer Fassung und, Ganz klischeehaft. Ent, äh, ja, und entschlüsseln quasi den Code so, dass die Aliens sagen: Wir haben, darf ich nicht so viel spoilern, auf jeden Fall vermuten sie, dass die Aliens einen Angriff planen. Und die Zeit rennt natürlich, dass Amy Adams die Nachricht entschlüsselt, um herauszufinden, was diese Aliens wirklich im Schilde führen und ob sie Krieg oder Frieden wollen.
0: Es ist halt, äh, es ist halt immer so schwer, dass sie irgendwann nicht mehr genau interpretieren können, was die Aliens sagen, weil sie ja versuchen, sie bauen ja eine eigene Sprache auf mit der Unterhaltung und kommen dann aber an den Punkt, wo sie sich nicht mehr genau sicher sind, ob sie sich wirklich verstehen oder
2: gerade irgendwie beleidigt haben. Genau, das Schlimme dabei, Amy Adams wird auch noch von Visionen geplagt, die sie nicht zuordnen kann, was für Erinnerungen das sind oder was für Visionen und das Ganze ist ähnlich wie äh, die vorherigen Filme auch auf der nicht auf der äh, ja, sagen wir eher auf der Metaebene angeordnet, dass man <lacht> viel denken und zusammenreiben muss, was, worum es da geht. Es geht wieder darum, wie die Menschheit aufgebaut ist, wie man sich verhalten würde im Kontakt mit außerirdischen ah. Lebensformen. Und das Ganze ist auch wieder so ein Film, der am Ende mit einem größeren Twist daherkommt und dann dieser Aha-Effekt dann eine aber sehr Teile aus dem wieder. Nichts.
0: Aber wirklich sehr ja. aus dem Nichts. Also Ich habe am Anfang einen Twist erwartet schon, der Gott sei Dank nicht kommt. Ähm, mehr, will ich gar, ja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen es ist ein, Sie ist kein Alien, Amy Adams Nee, ich habe nur was Schlimmeres erwartet Aber ist ja auch egal Also es ist ein sehr seltsamer, verwirrender Twist ähm, Ich musste Ich war am Anfang auch erst ein bisschen irritiert Weil es halt sehr Wie halt typisch für, äh, für Villeneuve Wird halt sehr bildlich alles erzählt Und du musst halt mit dem Kopf Wirklich komplett da dabei bleiben Damit du wirklich gerade verstehst, was passiert ist aber es ist definitiv auch ein sehr, sehr krasser, sehr, sehr interessanter Film, weil er wirklich Sachen versucht, die selbst im Sci-Fi-Genre noch relativ neu sind.
2: Genau, also er hat schon interessante Ansätze, ist aber jetzt auch, wie gesagt, auf jeden Fall nichts Actionmäßiges wie Independence Day, was man erwarten darf, wenn man von Aliens hört, die die Welt äh, ja, definitiv nicht einnehmen wollen oder sowas, aber ja, es ist halt sehr, sehr dialoglastig, sehr, sehr äh, visuell und auf jeden Fall Actionmäßig fast null. Am Ende vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was, aber sehr, sehr zurückhaltend.
0: Steve, die deep, kein action Sci-Fi
2: Wie auch Sikari anscheinend vorher starke weibliche Hauptdarstellerin, die sehr, sehr im Fokus ist und sich gegen eine Männerdomäne in einer männerbeherrschten Militärwelt durchsetzen muss.
0: Ähm, ich würde mal sagen, bevor wir zu dem, zum Ausblick kommen, was der gute Dennis in der Zukunft noch alles auf die große Kinoleinwand zaubert. Ah, wunderschön, ja. Äh, was, äh, also Elena empfiehlt auf jeden Fall Prisoners. Mhm, ich, ich auch. Ähm, und ich hänge noch zwischen Prisoners und Sicario. Ähm, beide Filme auf jeden Fall einen Blick wert. Ähm,
2: Arri Arrival ist okay.
0: Arrival und Enemy, beides wirklich Filme eher für den Kopf. Wenn man wirklich nachdenken will, wenn man, äh, ja, wenn man sich wirklich in so, einer, in so einer Welt auch wirklich verlieren möchte, dann auf jeden Fall. Ist aber definitiv keine, keine Empfehlung, die man jedem, machen ge äh, jedem geben könnte. So. Enemy
2: und Arrival für den Kopf. Prisoners fürs Herz.
1: Aber es hört das sich auf jeden Fall, Fall spannend ist. an. Ich würde mich. Ich würd Sicario, wer hört sich denn spannend an? Ja.
2: Was würdest was du am ersten jetzt nachholen wollen nach den, nach den Vorstellungen?
0: Vielleicht das Ende von Prisoners mal gucken.
2: Ja, gut.
1: <lacht> Definitiv das. Und Sicario äh, hört sich für mich auch interessant an.
0: Ah, okay. Mhm. So. Ähm, ich glaube, der wird <lacht> politastisch. Ich hoffe nicht. Ähm, was äh, macht der tolle
2: Danny Villeneuve denn in den kommenden Jahren, Markus? Ich habe diesmal gar keinen Ausblick vorbereitet, muss ich gestellt. Was? Ja, ich bin auch. Am Ende meines Lateins hier gerade. Doch er hat
0: äh, brandheiße Filme auf dem Eisen. Äh, in unter, Blade anderen, äh, unter anderem unter <lacht> natürlich Warne. Blade von 2049. Aber interessanterweise ist er ja ähm, jetzt irgendwie doch in die Richtung der ich mache zweite Teile oder ich mache Reboots. Oh, okay. Und zwar ist der der nette Regisseur hinter dem Dune Reboot, äh, oh. was kommen soll in den nächsten 100 Jahren. Das ist aber nicht ist das bestätigt schon? Das ist bestätigt, An also Dune, auf
2: Mdb ist es auf jeden Fall schon, ist er damit oh, verbunden. Oh, oh, das wird ja, das wird äh, eine große, abermals Konflikt mit einer riesigen Fanbase, ähnlich wie Blade Runner jetzt schon war, glaube ich. Äh,
0: wird auf jeden Fall ein komplizierteres
2: Ding. Ich denke,
0: das wird auch länger dauern, bis da überhaupt irgendwas davon zu sehen ist. Äh, was dann noch zu erwähnen
2: wäre? An Dune ja. haben sich schon so manche Leute die Finger verbrannt.
0: Haben sie sich? Waren das manche War schon?
2: das nicht wie, ach, der gute Typ, der sein Leben lang am Dune-Film gearbeitet hat? Ja
0: gut, das war einer, der sich daran die Finger ja, verbrennt hat. Ich wollte nur
2: sagen, wüste heißt, Juden, Finger verbrennen. Okay, lass mir doch meine Überleitung. <lacht>
0: also, was natürlich sonst kommt, ich finde es anscheinend gerade irgendwie nicht. Ich habe es aber letztes Mal noch, ich habe es Gott sei Dank gestern alles rausgesucht. The Sun und Cleopatra. Ach, Cleopatra, das habe ich
1: gestern Mann,
2: noch ich gelesen. Ich wollte das
0: langsam aufbauen. Genau,
2: Sorry. Dann, stimmt, das nur da noch zwei. habe ich, hab ich gestern gelesen, auch, dass er da den äh, Monumentalfilm übernehmen will. Was ich eigentlich sagen wollte, The Sun ist wieder so
0: ein Film wie, also der Sohn, nicht die Sonne. Ne? Ah. Ähm, eine, eine kleine Geschichte, die er halt jetzt wirklich wahrscheinlich eher so aus seiner äh, wie aus seiner seine, aus seinem Leben irgendwie wieder wie was erzählt, versucht irgendwas zu interpretieren, wie halt zum Beispiel Anime hat auch gesagt, das ist mehr so eine äh, kleine Charakterstudie, die ein bisschen von ihm selber handelt. Ähm, während Cleopatra natürlich wieder so ein episches Werk ist mit Angelina Jolie malt sich das Gesicht an. Ist es Angelina Jolie?
2: Ja. Mhm. In der Hauptrolle? Nee, oder als Caesar. Nee, die, ist ja, die macht ja nicht mehr viel Schauspielerei. Die hat ja jetzt jahrelang Pause gehabt. Da ja, dann
0: nur... hat sie sich aufgehoben für diese Rolle.
2: Nee, die macht ja jetzt äh, Maleficent 2, die dunkle naja. Feder. Okay, äh, hat sich doch nicht aufgehoben. Die hat sich nicht für Brad Pitt aufgehoben. Äh, oh. Gab es nicht gestern noch eine Cast-Bestätigung für Cleopatra oder sowas? Irgendwas hatte ich da. Also gestern, als ich auf Cast geklickt habe, stand da... Angelina Jolie. Okay,
0: also Klö auch, was noch, was auch was noch sehr,
2: sehr, sehr in den frühen äh, Ja, da
0: würde ich jetzt auf jeden Fall nicht die Luft anhalten, bis der kommt, weil dann
2: wird das nichts. Auch bis zur nächsten Sendung solltet ihr nicht die Luft anhalten, aber wir sind nächste Woche schon wieder zurück. Du sollst mal kurz die Luft anhalten, bis ich hier rausfinde, was für Kinostarts
0: wir in der nächsten Woche haben. Achso, ja dann. Nicht so lang. Äh, in der nächsten Woche. Habe ich geschafft. Äh, die nächste Woche ist äh, natürlich unsere Sendung 53, wo wir unser großes erstes Jahr feiern. Und ich ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, was wir für ein Thema rausgesucht haben.
1: Soll ich dir sagen, wenn es noch aktuell ist? Ja. Die besten Auftragskiller? Ach stimmt. Oh. Ja.
2: American ich mal Leon, der Profi, anscheinend.
0: American, das hast du nicht
2: gesehen? Nein. Ist das ein Auftragskiller überhaupt?
0: Ja. American Assassin ist auch kein Auftragskiller,
2: deswegen ist es eigentlich
0: egal. <lacht> Vielleicht ändert sich das <lacht> Thema dann doch noch.
2: Äh, wieso? Nein, dann nicht. okay.
0: Es ist Assassin ist Assassin. Dafür, dass der Film sich nicht selber gut benennen kann, selber schuld. <lacht> ja, wir eh
2: keiner. Auch noch Freikarten dazu. Mit
0: Taylor Kitsch. American Assassin äh, mit Michael Keaton und Taylor Kitsch natürlich ist da ein Titelgebend. Außerdem noch Captain Underpants. Uh, Animationsfilm. Und... Da, 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 da. Ha. Happy End. Bestimmt noch was Wichtiges. Hä, was ist denn Happy End?
1: Keine Ahnung. What Happened to Monday?
0: What Happened to Ach Monday? Ach ja, ja, genau, mit, Happy End uh, mit Willem Dafoe. Mit Isabel Huppert die auch äh, nominiert war für einen Oscar letztes Jahr.
2: Lief letzten Monat in der Sneak, wir haben ihn nicht gesehen und können wieder nichts dazu sagen. Richtig. Äh, außerdem noch
0: Filme wie das, was du gerade gesagt hast, weil hier steht nichts mehr. Uh, What Happened to Monday, richtig, genau. <lacht> Mit Naomi die ja. ja in Alien Covenant
2: äh, eine Leiche gespielt hat. Spoiler Alert. Ja. So. Aliens hatten heute eine Rival. So sind alle Filme miteinander verstrickt.
0: Genau. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Äh, Elena wirst uns wieder beehren
2: und ich hoffe zuhören. So.
1: Wir brauchen für die nächste Sendung eine Überraschung. Warum? Weil das ein Jahr ist. Wir brauchen Achso? irgendwas Cooles.
2: Ähm, wir moderieren nackt.
0: <lacht> also Lasst euch überraschen. okay Lasst euch überraschen, ob ihr überrascht werdet. Eine wunderschöne Woche. Adieu. Ciao.